0: Esto es Product Diamond, soy Federico Heinen. La semana pasada estuve haciendo limpieza de mis marcadores en el navegador y me encontré con varias publicaciones que hablaban sobre lo que se viene, las tendencias del futuro. Nada que no hayamos visto o discutido ya cientos de veces, ¿cierto? Mientras releía algunas de las predicciones, pasé por un mix de emociones, digno de estar mirando una película atrapante. Asombro, incredulidad, risa, tristeza y hasta enojo. No me sentí de esa forma por lo reales o lo disparatada de las afirmaciones, o por la solidez de su justificación, ni por la idoneidad profesional de la persona o la empresa que las comunicaba. Esta vez fue por otro motivo más triste. Mi montaña rusa emocional se debió a los efectos que el COVID-19 ha tenido en nuestras vidas en apenas un puñado de meses, y que ha trastocado todos los planes para este año y probablemente para el siguiente. Ni hablar de las superpredicciones. La pregunta que me hice en ese momento fue ¿Necesitamos tener predicciones? Porque a veces siento que las listas de tendencias o los top ten del futuro son poco más que hermanas de los horóscopos. Al final de cuentas, a algunos horóscopos de enero o febrero le adelantó, crípticamente como suelen hacer, que se venía una pandemia. Se acerca un largo periodo donde deberás mirar hacia el interior, que es código para mirarás las mismas cuatro paredes de tu casa durante meses de confinamiento. O ¿Soportarás un gran peso que no esperabas? ¿Se referirán a los malditos kilos extra que sumamos de tanto comer por ansiedad? O, asegúrate de darle valor a las cosas importantes. Dícese de la harina o el papel higiénico que desaparecieron de los supermercados en cuestión de días. Entonces, ¿para qué queremos tratar de predecir las grandes tendencias del año o de la década? Bueno, cada cual tendrá su opinión. La mía es bastante sencilla. Prepararme y adaptarme y pensar mis productos en vista de los cambios que podrían venir. Además, el ejercicio de mirar hacia el futuro, de tratar de identificar las tendencias, me ayuda a comprender el presente y quizás hasta el pasado, haciéndome mejor profesional. Hay todo tipo de predicciones, de diferente calidad y con mayor o menor sustento. En el 99% de los casos es imposible que anticipen un cisne negro como la pandemia que vivimos. Pasó lo mismo con la gran recesión de 2008, por ejemplo. Eso convierte a la gran mayoría de las predicciones en cuentos divertidos y nada más. Ahora bien, dada la crisis en la que está inmerso el mundo, pienso que hay algunas tendencias o sucesos en nuestra industria que no son todavía tan discutidos y a los que vale la pena prestar atención. Algunos, inclusive, se han reforzado. Cada una de ellas merece un episodio propio. Con algo de suerte, esta mini lista despertará su interés para analizar si son oportunidades para sus carreras o sus productos y hará que presten atención a posibles cambios en sus mercados o en los hábitos de sus usuarios. Aclaro que el orden no implica importancia. El primer ítem es la sobreabundancia de datos generados por una cantidad cada vez mayor de diferentes fuentes en tiempo real. Con la llegada de internet ya nos dimos una panzada de datos y se construyeron imperios como Amazon, Google, Facebook, Uber o Airbnb por mencionar algunos conocidos. Sumemos más productos, más capacidad de medición IoT, integraciones, etcétera y llegamos a billones y billones de bytes para comprender mejor a nuestros usuarios, crear mejores productos o mejorar procesos. Pero hay que saber recolectar, manejar o interpretar tanta información. Por eso profesiones asociadas al Big Data o al Data Science serán muy demandadas. También están apareciendo soluciones para la transmisión y el procesamiento de forma más descentralizada, como el aprendizaje federalizado dentro de Machine Learning que también ayuda mucho en temas de intercambio de datos sobre la privacidad, que es fundamental. Como número dos está la personalización de contenidos y productos, que cada vez es mayor en parte gracias a esa sobreabundancia de datos y también al lanzamiento del 5G. Cuanto más adecuado y preciso sea lo que entregamos al usuario, mayor engagement y satisfacción lograremos. Un ejemplo muy interesante son los contenidos audiovisuales que permiten alternar entre diferentes perspectivas o inclusive variar el curso de la historia. Imagina si puedes ver tu serie favorita saltando entre las diferentes miradas de los protagonistas. Recuerdo que en mi infancia eran muy populares los libros como Sigue tu propia aventura, donde uno podía elegir qué camino seguía él o la protagonista. Con los ebooks es más sencillo y hasta dinámico o de variación colectiva. Lo mismo para un streaming live con interacción usuario, streamer, también live. Otro ejemplo es la personalización por características físicas o psicológicas, como podrían ser medicamentos específicos para el tipo de enfermedad y la genética de cada uno, o servicios de apoyo en momentos difíciles según el estado anímico de la persona. O uno, que me haría más fácil comprar ropa online, que es un pseudo pasaporte privado, con mis medidas para ver solamente productos que se adecúen a mi físico. Tercero está una tendencia muy relevante que nos conviene que prospere, la de la AgTech. Son las iniciativas que mezclan el agro con la tecnología para producir más y mejores alimentos para una población creciente. El cambio climático es una realidad y está afectando las cadenas de producción a nivel mundial con sequías, inundaciones, heladas, etc. La pregunta es si seguirá siendo cómo hacer para producir más con menos insumos, sin seguir perjudicando al planeta y que llegue a todo el mundo. Colindante con el ACTEC, hay varios otros focos de atención. Además del clima, nos enfrentamos a problemas de agua, polución, energía, desechos, básicamente la sostenibilidad de nuestro ecosistema y nuestras vidas. Productos y empresas enfocadas en estos problemas enfrentarán desafíos importantes, algunos titánicos, pero serán muy valoradas y tendrán un recorrido largo y próspero. Cuarto en mi lista es el envejecimiento de la población, que ya afecta a muchas zonas del mundo, especialmente aquí en Europa y en Japón. La gente vive cada vez más y se necesitarán mejores sistemas de salud, acompañamiento de personas mayores, acompañamiento humano, pero quizás también robótico, monitoreo sanitario regular, ofertas recreativas acorde, y por supuesto que nuestros productos digitales tengan la capacidad de adaptar sus UIs y UX a las realidades físicas o psíquicas de los usuarios. Los ojos a los 20 no ven igual que a los 80, ¿cierto? Relacionado a esto está la despoblación de las zonas rurales por migración hacia las grandes ciudades. Aquí hay otros dos desafíos. Cómo evitar la desaparición de los pueblos y cómo hacer más vivibles las superpobladas urbes del mundo. El quinto ítem es el Deepfake. En especial porque cada vez usamos más servicios y hacemos más acciones online. Constituye un problema enorme y virtualmente nadie está a salvo. Recién ahora estamos empezando a ver sus implicancias es indispensable una autenticación sólida y veraz del usuario para evitar el robo de identidades. Una idea interesante para la industria de los contenidos y los canales de difusión, como las redes sociales, es algún certificado oficial de autoría o autenticidad en blockchain y consultado en tiempo real para combatir los contenidos falsos. Y sexto, la golpeada educación, que seguirá siendo un punto crucial a mirar en el futuro cercano. Ya era todo un tema antes con acusaciones de decadencia, lentitud de cambio u obsolencia. Con solo escuchar al brillante Sir Ken Robinson hablar de lo inadecuada de las escuelas modernas, basta y sobra. Entra en escena el COVID con el consecuente cierre de escuelas que ha causado estragos en muchas poblaciones. Hay niños que entre pandemia, huelga y vacaciones casi no tendrán días de clase este año. El lado positivo es que hemos redescubierto las posibilidades de la educación a distancia y los beneficios de la personalización de contenidos educativos, los cursos cortos, la formación constante y el aprendizaje colaborativo. Podría seguir listando tendencias, porque hay muchas y muy interesantes para que hablemos, pero el tiempo es valioso, así que solo mencionaré rápidamente algunas más. La propiedad continuará cediendo espacios al movimiento del sharing, cualquier temporal o por uso, en especial a medida que las nuevas generaciones tomen la posta del consumo. El sistema financiero recién está digitalizándose en serio aunque todavía le falta mucho para moldarse a los usuarios, en vez de lo inverso. Veremos más avances en pagos digitales, neobancos, cuentas virtuales, criptomonedas, pago con el móvil y productos apropiados para cada situación personal. Personalmente dudo que lleguemos a un mundo sin dinero efectivo dentro de los próximos 10 años, pero sería genial. En especial estoy muy atento al debate entre la soberanía de los países y las monedas descentralizadas como el Bitcoin o el proyecto Libra de Facebook. La inteligencia artificial llegó para quedarse, y será cada vez más ubicua. Tocará casi todas las áreas de nuestra vida digital, y muchas de la física también. Su adopción es muy disímil entre países y empresas, pero tarde o temprano habrá que aceptarla como tal para no quedarse en desventaja competitiva. No hay que olvidar que, asociada a la IA, hay todo un debate sobre el futuro del empleo, que no es menor y debemos tenerlo en cuenta. El crecimiento del e-commerce es imparable, más aún ahora que mucha gente le perdió el miedo gracias a las necesidades del gran confinamiento. Es uno de los pocos aspectos positivos de esta situación. Ha derribado muchas barreras hacia la masificación del online. A esto le sumo la expansión de todo el ecosistema que rodea la venta online y lo hace posible, como el marketing, la logística, la atención al cliente con chats, WhatsApp, bots, etc. Por último, la aplicación de la realidad aumentada en muchas experiencias de compra o uso. No son todas las tendencias que existen ahí afuera, son las que considero interesante seguir ahora. Me encantaría que muchas de estas cosas se diesen en los próximos años y que seamos los bichos de producto, con todas nuestras ganas de crear y mejorar las cosas, los que lideremos el camino. Ojalá encuentren en útil mi lista, investiguen los temas y sumen los suyos. Product Daemon es producido por mí, Federico Heinen, desde la hermosa Madrid capital de España, con la colaboración y musicalización del genial Sebastián Borromeo. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestra web ProductDaemon.com. Nos encanta recibir comentarios y sugerencias a través de la web y espero puedas dejar una reseña en tu canal favorito de podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.